0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es jueves 20 de mayo de 2021 Y este es nuestro cuadragésimo quinto programa de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
2: He visto cosas que vosotros no creéis
0: Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana la cosa va de muertes y amenazas.
1: Empezaremos con la que Amy Adams ve o cree ver desde su apartamento en la mujer en la ventana.
0: Seguiremos por la muerte amenazante en aquellos que desean mi muerte.
1: Y terminaremos con la muerte sangrienta en Friki. Este cuerpo me sienta de muerte.
0: Todo ello, como siempre, sin spoilers. Eh, muy buenas, Rocío.
1: Muy buenas, Ivo.
0: <ríe> Te dejo que digas las redes sociales antes de que. Antes de que. Antes de que empecemos con A desgranar todas estas películas.
1: Pues nada, todo el que quiera eh, conectarse con nosotros nos tiene en Twitter y en Instagram como arroba @podcastenserio y también en nuestro flamante grupo de Telegram. Ahí estamos todos, también buscándonos como Podcast en Serio.
0: Ahí estamos todos, así que ahí podemos compartir nuestras cosas, lo que vemos, lo que no vemos, lo que nos recomendamos y lo que deberíamos de ver. Eh, nada más, nosotros no vamos a estar solo, eh, solos, sino que tenemos a nuestros críticos eh, de cabecera. En Toledo está Unai, que Unai es muy experto, muy experto de las cosas más frikis, más trans Nicolas Cage, yo creo que, que, que friki es, es, la, es la película tuya, ¿no? de esta semana.
3: De hecho, buenas a todos de hecho no, no ha sido muy desencaminado porque que es la que más me ha gustado, ya voy adelantando sí. de todo esta semana, o sea que bien no, no ha sido desencaminado por ahí
0: no esperaba menos
1: <risa> Bueno, y en Cartagena está Miguel Ángel nuestro optimista a muerte del podcast. Eh, muy buenas Miguel Ángel yo hoy tengo una pregunta para ti si tú pudieras intercambiar tu cuerpo con el de alguna estrella del cine por un día, ¿Quién
4: Hola, muy buenas. Pues no estaría mal intercambiar mi cuerpo con el de Amy Adams para ayudar a elegirle un poquito mejor los proyectos que
0: últimamente están teniendo problemillas en ese sentido.
1: Pues sí, mira, no sería una mala opción, con
0: ¿no? pues la de su gente. Pero eh, bueno, tengo que decir que también, aparte de estas películas que vamos a hablar, eh, también es eh, Héctor, eh, del podcast Los Tres Amigos, va a pasar por aquí, vamos a, vamos a hablar él y yo sobre una película eh, curiosa, ¿vale? Curiosa, el abominable Doctor Pfeibes. Eh, curiosa, cuanto menos. Luego, luego, luego explicamos más y luego hablamos sobre, hablamos sobre ella.
1: Sí, porque ahora toca retomar nuestro debate sí. que la semana pasada tuvimos un parón, pero uh -huh. ya volvemos a lo habitual y además con algo totalmente inesperado, una polémica. Que sería oh. nosotros sería una buena polémica que nos gusta, <risa> ¿no? Bueno, pues es que eh, corre en peligro la continuidad de los Globos de Oro que ahí es nada. Así que eh, os los voy a explicar ahora después de que escuchemos antes este clásico de
2: 1961. So young and so in love as we bewildered by the world we see. Why do people that are so, only those in love would know, what a town without pity can do. If we stop Luchando
1: es el primer tema original ganador de un globo de oro. Jim Pitney ponía voz a este Town Without Pity para la película del mismo nombre que aquí tradujeron como Ciudad Sin Piedad. Pero como adelantaba hace un momento, el futuro de los globos de oro está en el aire después de que varias estrellas de Hollywood, algunos gigantes como Warner, Amazon o Netflix e incluso la cadena NBC, históricamente encargada de emitir estos premios, se hayan desvinculado por completo de ellos. ¿Y qué es lo que ha pasado para llegar hasta aquí? Bueno, pues todo comienza con la publicación hace tres meses de un reportaje en Los Ángeles Times en el que se exponía públicamente una serie de irregularidades en la organización y se denunciaba la nula diversidad entre los 80, y 80 miembros que, que la conforman. Eh, dos meses después, la HFPA, que es la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y Máxima Autoridad en estos premios, presentó una serie de medidas para erradicar este escándalo que eh, teóricamente se van a votar pues eh, a lo largo de este verano y que se empezaría aplicar en septiembre. Pero dicho paquete de reformas no parece ser lo suficientemente integral para dar un giro a los globos y ha provocado un efecto dominó en toda la industria hollywoodiense. NBC ha anunciado que no emitirá la gala de 2022, eh, Netflix y Amazon han criticado abiertamente la escasez de, de medidas y han paralizado sus actividades con la organización, y estrellas como Scarlett Johansson o Mark Ruffalo, o también creadoras como Shonda Rhimes y Ava Duerney, se han quejado de la FHPA eh, y han denunciado incluso ciertos casos de, de que tintan y que rozan el acoso sexual. Y en las últimas horas hasta Tom Cruise eh, ha, se ha manifestado devolviendo los tres galardones que había ganado a lo largo de su carrera. Entonces, claro, con todo este panorama, pues tenía que traer este tema al podcast para que debatamos y hablemos de, 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 de qué va a pasar con estos globos, ¿no? ¿Creéis que va a ser el fin de los globos de oro? Eh, ¿Apoyáis y comprendéis la reacción que ha tenido buena parte de Hollywood con ellos?
3: Yo creo que va a ser un punto y aparte durante un tiempo, me explico. Mm, yo creo que sí, va, vamos a estar unos años sin globos de oro, pero yo creo que mm, acabarán volviendo, lo que pasa es que esto va a ser un poco lavar su imagen a muchos niveles. Quiero decir, primero, van a reestructurarse dentro de ello, van a intentar renovarse lo máximo posible toda la organización y va, a nivel de imágenes eso, ahora mismo le están criticando mucho y demás, pero mm, que de Hollywood es así, que que decir, dentro de unos años, pues pelillos a la mar y y que a lo mejor muchos se habrán olvidado.
1: Es que fíjate que que hasta hace nada, unos días eh, la NBC sí que había como refrendado un poco esta apuesta que, que había propuesto la FHPA de, de la HFPA, perdón de, de, de bueno de, de este paquete de medidas que consisten básicamente pues en aumentar el número de, de miembros que forman parte de la organización eh, por supuesto incluir a miembros de otras razas, que ahora mismo no hay ninguno eh, crear como un, un comité con un jefe de diversidad o sea, también cambios un poco a nivel financiero y al principio me parecía todo bien pero algo ha debido a ocurrir ahí que luego la NBC ha dicho ah no no pues me desvinculó por completo y no quiero ni emitir la gala ¿no? que para ellos eh, pues era un auténtico bombazo en audiencias no sé lo, los demás cómo veis esta situación
4: pues yo ahora mismo la veo bastante bastante tensa la verdad sobre todo el tema aparte de que grandes estrellas se han pronunciado y demás lo que puede afectar claramente también al prestigio de la gala es el tema de la NBC que eso ya les tiene que tocar muy poderosamente el bolsillo y mm. eso es un problema muy grave
1: Claro, pero es que fíjate que, que dices, bueno, a lo mejor la NBC no los emite, pero hay otra cadena dispuesta, pero es que como el problema está llegando ya también a Warner, a Amazon, Netflix, plataformas que, que tienen que colaborar activamente con ellos y de momento también están poniendo el freno, yo sí creo que, que ahora mismo se enfrentaron a una crisis bastante bastante gorda. No sé tú, Ivo, si, sí, no, yo estoy si totalmente, también un problema tremendo aquí, sí, ¿no? Sí, es,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, hombre. Yo creo que eh, se le había dado la, el beneficio de la duda para reformarlo. Es una auténtica vergüenza que a día de hoy hubiera nadie de, de raza eh, racial, eh, sobre todo la prensa extranjera en Hollywood, es decir que es que ese es el, el nombre que realmente no hubiera ni latinos, ni nadie afroamericano, ni nada o sea, únicamente de, de eh, hombres blancos y demás, ya lo habíamos comentado en su día A mí son unos premios que se les llama mal llamados, la antesala de los Oscar, pero únicamente porque eran retransmitidos en televisión y porque iban las estrellas eh, tal y como está la cosa y la patata caliente eh, con Tom Cruise devolviendo los premios con Scarlett Johansson hablando y demás, ¿quién quiere ponerse su cara ahí, quién quiere salir todo orgulloso de haber ganado este premio de esta gente ahora mismo, ¿no? Eh, junto con todos los escándalos que hablábamos de, bueno, Emilín París, que to todo, que, que estaba ahí, se sabía, pero ahora ya sí si que lo he sacado con pruebas, con datos y con cifras, eh, la vergüenza de los premios. Entonces, yo creo realmente que como ceremonia la van a tener muy mal el año que viene, yo creo que dar una rueda de prensa eh, dando los premios y ya está, y, y creo que como los premios como los conocemos, no van a existir más eh, los globos de oro, porque... Si ya cinematográficamente eran un poquito... Eh, dudosa, ¿no? Las suselecciones, Hemos dicho muchas nominaciones que eran muy eh, bueno, pues de productoras, pagadas y demás. Eh, creo que ahora mismo que es de lo que se sostenían principalmente los ingresos por televisión y los ingresos de los de los miembros y de las películas y demás, mm, creo que lo, van a sufrir muchísimo y a mí, desde luego, que no me disgustaría para nada que desaparecieran estos premios porque creo que mucha gente se fía de ellos y es una auténtica eh, chufla de premios. Quiero decir que tal que, que nosotros que los regimos eh, intentan, intentan hacer de quiniela de los Oscar pero de aquella manera y con nominaciones un poco raras entonces a mí no me disgusta que le den más cobertura a otros premios que son más importantes como los de los gremios eh, como los premios los premios independientes los indie spirit awards que les que, que retransmitan esos premios y nos den más cobertura premios verdaderamente cinematográficos eh, y a mí el hecho de que no hubiera ninguna persona racial y que contraten a tantísimas, creo que eran sesenta y tantos publicistas han tratado de contratar para limpiar la imagen y que salgan con esa mierda de medidas, te quiero decir, eh, pf, es, que, eh, es que es es para que desaparezcan, la verdad, es, es que está está muy podrido yo creo que desde dentro eh, todo, todo ello y por eso por eso a mí no me molesta para nada si desaparecen, no, eso no es una cosa que me preocupe. <risas>
4: No, yo por mi parte quiero aclarar que a mí tampoco me molesta absoluto sí. que desaparecen y eh, si acaban desapareciendo. Lo que pasa es que creo que van a intentar eh, seguir dando los premios un poco como si no pasara nada. Y Si consiguen algo, creo que van a intentar aprovecharlo y esperar a que se pase un poco la polémica. Pero es verdad que lo van a tener bastante difícil y si esto da más repercusión a otros premios que no hacen estas cosas desde luego, pues ganamos todo.
1: Es que está completamente podrido como decía Ivo, porque sí. eh, hay, hay problemas por todas partes, no solo esa falta de, de diversidad y de inclusividad, sino el hecho de la antesala de los Oscar y son 87 miembros los sí. que votan esos premios, 87 miembros, que como se sabe públicamente, y creo que aquí lo hemos comentado alguna vez, eh, reciben regalos, viajes, eh, mm. dinero de parte de productoras y demás para que voten lo que ellos quieren. O sea, que son 87 mm. miembros de dudosa credibilidad, entre los que se además tampoco hay un un filtro o un sesgo para entrar a formar parte de la academia que sea muy fidedigno o sea, tenemos a una ex Miss Universo a uno que porque produjo un DVD de no sé qué, o sea que luego lo que tampoco es que digan son periodistas todos super fiables, de hecho, eh, bueno, ha, ha puesto eh, Rosa Gamazo, creo que se llama, una periodista española, ha denunciado eh, que ella ha intentado varias veces, eh, bueno, pues intentar incluirse como miembro, es un periodista mm. en el extranjero y demás, y que le cierran puertas y, y denunciaba y decía, es que eh, parece que cuanta más reputación tienes y más sabes de esto, más te bloquean la entrada, ¿no? Como que quieren otro tipo de, de, de gente allí, ¿no? Y, y además que esto viene de muchos años atrás, que sí. si no es de ahora realmente. Uh -huh. Parece que ahora ha explotado la, la bomba, pero eh, ya hubo un, un gran eh, escándalo en el 82 con el globo de oro que le dieron a, a Pia Zadora eh, por, por la película de Butterfly, que la dieron palos por todas partes. La crítica decía que era eh, absolutamente inepta ella. Eh, eh, actuando y demás uh -huh. y ganó el globo de oro porque bueno pues eh, su, su marido en aquel momento eh, era un hombre todopoderoso y pagó y fletó un avión para, para dar, regalarles un viaje a todos los miembros de la, de la asociación en Las Vegas y una proyección privada a la, a la película entonces estamos hablando de hace ya eh, 30 y muchos años casi 40 años ¿no? 39, treinta y y ya estábamos en estas no entonces yo también creo que, que los globos de oro van a desaparecer se intentarán reinventar supongo, porque el negocio hay que intentarlo mantener, cuesta lo que cueste pero, pero me alegra que, que Hollywood en cierta manera empiece sí. a despertar y que, y que incluso las propias estrellas ¿no? eh, uh -huh. eh, digan, oye, no me vale con que me regales tal, con que me pongas monísima en una alfombra, yo también quiero que, que esto sea un poco decente no por dentro
0: Sí, no, no, no estoy totalmente de acuerdo con, contigo y me alegra mucho que Tom Cruise, además siendo la gran superestrella, que tenía más que arriesgar a lo mejor que podía haber pasado del tema y demás haya dicho no, hasta aquí hasta aquí hemos llegado eh, y pff, es que hablas de, 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 de esos pero que es que han nominado así a este año que es que nos ha olvidado que no la habíamos visto por aquel entonces y nos sorprendió pero ahora que la hemos visto la película eh, nos damos cuenta realmente la, la dudosa credibilidad que tienen dudosa por no decir nula y sobre todo esa gala eh, que este año además ha sido muy raro entonces por eso yo creo que, que, que la NBC se quiere desligar es muy raro retransmitir una gala en la que Amy Poehler y Tina Fey estaban haciendo bromas sobre la falta de inclusividad y denunciando la organización mientras están haciendo la gala de los propios globos de oro, o sea es que es que no tenían nada sentido eh, y Claro, es mejor no retransmitirla, callarte y decir, mira, si estoy en contra de esto, no lo hago, que no retransmitirla para decir, mientras la retransmites, que estás en contra de los premios, que no tenía ningún sentido. Entonces, eh, yo entiendo la, la decisión de la NBC, pero ¿quién coge esta patata caliente? ¿Qué otra televisión la va a retransmitir? Eh, puf, harán un live streaming por internet y, ya te digo, será similar a una rueda de prensa, porque tampoco es una cosa, tal y como está, eh, y con las estrellas hablando y demás, eh, ¿qué película quiere poner nominada a cuatro globos de oro? Dirás parece un hazme reír, ¿no? Ahora, si alguien dice eso, es como, joder, pues sí que se han gastado dinero en, en sobornarlos, ¿no? Eh, es un poco como parece. De hecho,
1: em, em, creo que en la plataforma de IMDB, que normalmente cuando te entras a la ficha de uh -huh. un actor o actriz, te salen destacado sí. eh, ganador de tantos globos de oro, han eliminado eso y ahora aparece con prioridad, por ejemplo, los Emmy que haya ganado sí. ese, ese intérprete, ¿no? O sea, que ya es que han perdido ya no solo la credibilidad, sino el respeto, yo creo, ¿no? De la claro. industria que ya dice, claro, yo no voy a destacar sacar los globos de oro con la que hay aquí formada y lo que la gente ya interpreta que son los globos de oro
0: Sí, totalmente, entonces bueno pues unos premios menos, no pasa nada
1: Nos <risa> no, queda mucho No, mejor, sí, porque hombre... Con más gusto y más criterio. Sí,
0: no, no es que... no Vamos a ver, que a mí me... que cada uno sí, yo siempre defiendo que cada uno haga lo que quiera pero es cierto que a mí me da mucha rabia por dentro cuando se habla tanto de los Globos de Oro, cuando no tiene ninguna credibilidad y luego eh, la gente no, no habla de, jo, esta película ganó en Venecia o, o, o ganó el Festival de Cannes o tal pero que el, el público general diga, jo, es que tiene una nominación al Globo de Oro. Bueno, joder, que es que la otra ha ganado en Cannes, ¿sabes? Y, y parece que, que, que le dan más peso a los globos de oro cuando me parece muy bien que, que se haya sacado todo esto y que las estrellas hablen y que Hollywood despierte y que haya inclusividad y que se y que, que caminemos hacia, hacia un futuro mejor y que vaya acorde a los tiempos
1: pues sí totalmente de acuerdo
0: eh, pero bueno qué os parece si cerramos el capítulo globos de oro eh, de esta semana que nos han seguido dando juego eh, veremos veremos ya, ya lo traerás cuando lo cancelen que yo creo que lo van a cancelar este año el año que viene los premios eh, sí yo también pero eh, si os parece eh, voy a voy a poner esta música eh, y me voy a ir a hablar con héctor para, para comentar este abominable doctor fipes Bueno, pues abrimos esta nueva sección todas las semanas, sector del podcast Los Tres Amigos, nos va a acercar una película clásica, ¿vale? Libertad absoluta le he dado y creo que me voy a arrepentir y él me va a ayudar y me va a guiar por su particular visión del cine ¿vale? Por todo el que no nos siga, estamos en el grupo de Telegram, Héctor y yo nunca estamos de acuerdo o sea, da igual lo que discutamos, nunca estamos de acuerdo pero es parte de lo bonito del cine, que cada uno tiene su visión del cine, su visión de todo y eh, debatir no, no discutir, debatimos sobre cine y así a veces nos acercamos a posturas eh, entre, entre medias, ¿no? Y a a juzgar, la verdad, de las películas que he cogido, a juzgar por la película que ha cogido esta semana, creo que por lo menos, por lo menos eh, vamos y voy yo también a conocer muchas películas cuanto menos curiosas. Eh, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí. Esta semana, eh, Héctor ha escogido el abominable Doctor Fibes. Después de que un equipo de cirujanos acabara con la vida de su esposa en una chapucera intervención quirúrgica, el Dr. Fives asesina a algunos de ellos utilizando terribles métodos extraídos de textos antiguos. Un detective de le sigue la pista con la ayuda del jefe del equipo médico que operó a la mujer de Fives. Eh, película de serie B, cargado de Pulp, de 1971, encabezada por Vincent Price, que ganó el premio en Sitges. Eh, lo primero, Héctor, muy buenas, bienvenido. Eh, bienvenido. Y eh, te quiero preguntar, eh, ¿por qué has cogido esta película?
2: Bueno, la he cogido porque para, para hacer esta sección decidí, ya que íbamos a hablar de cine clásico, Uh -huh. opté para, para buscar efemérides cada semana, ¿no? ya fueran de películas o si fuera el cumpleaños de, de algún director o actor que a mí personalmente me gustara mucho uh -huh. y vi justamente que el, el pasado día 18, porque cuando escuchéis esto ya, ya, ya habrá pasado esa fecha pues eh, el, el abominable Dr. Fives cumplió 50 añazos Así uh -huh. que, y era una película que hacía tiempo que no la había vuelto a ver y nada, la revisioné para, para esta sección. Y la verdad es que me lo he pasado teta yo. Ya sé que, que es una serie B y que combina de una manera curiosa, como mínimo, el, el horror o el gore con, con comedia. Incluso ¿Sí? hay algunos toques, más que comedia, aparecen algunos gags de Monty Python, algunas secciones. Uh -huh. eh, pero a mí la verdad es que yo me ha me, me ha encantado la película. Uh -huh. Eh, y, y revisionarla otra vez, pues aún más, ¿no? Y yo te voy a decir, mira. Cuando era, Que la vi de crío, no, no me acuerdo si en casa o oh. por la televisión eh, en casa de alguien, pero sí que me acuerdo que eran en la tele. Pues fíjate que yo pensé, porque tú me dijiste, ya hablaremos de la película, pero la he cogido
0: por... tienes tienes razón de que haya cogido. Y mientras la estaba viendo, yo, claro, yo ya pensando, ¿por qué habrá cogido esta película? ¿Por qué? Y había pensado en un momento, porque se reestrena el reboot de Show... Eh, la saga de show y esta película yo la he visto varios paralelismos en el sentido de que son muertes rebuscadas de alguna manera y, y demás eh, entonces la, la película básicamente es eso una slasher en la que este hombre es el protagonista y hace su venganza pero es todo como eh, la ambientación creo que es gran parte de la película es el, el 80% de la película son tonos muy rojos Totalmente. la música muy fantasma de la ópera en muchas ocasiones incluso eh, el, el vestuario también y Vincent Price es el que hace, el que hace realmente el otro, el resto de que la película eh, sea, no caiga en la parodia absurda, creo que es él, ¿no? Que le da un cierto aire de sofisticación, diría, diría yo, a lo que es la, la interpretación y el, el villano.
2: Sí, totalmente, porque incluso tenemos a otro, para mí, gran actor, que es Joseph Cotten, pero que toda la peli está con cara de que no sabe qué hace ahí, ¿no? Eh, bueno, muchos de, de ellos. De hecho, sí, <risa> si leéis eh, curiosidades de la época, pues él no, no estaba nada a gusto en el rodaje, ¿no? Eh, y sí, sí, se nota en pantalla eso. Y como tú has dicho, la peli sí que es verdad que se puede atar muy bien con soy. Con de hecho yo ahí, iba ahí, ¿no? Que, uh -huh. que sobre todo el clímax, ese clímax, ¿no? Que no destriparemos... Uh -huh pero yo creo que, que es una clara influ, flu, influencia de la saga creada por, por James Wan ¿no? y, y Lee Wanell.
0: <risa> y, y como tú has
2: dicho, el fantasma de la ópera también, sobre todo el principio, no ese principio que el principio sí que me a mí me parece, no aterrador, pero sí muy incómodo, ¿no? como empieza la película, con, con esos autómatas eh, orquestrales y, y él tocando el órgano. no sí, y, Después sí. ya la peli eh, entra totalmente casi en, en un tono comédico, ¿no? pero... Sí, eso es, es bueno, tiene mucho... Impone, como mínimo.
0: Tiene mucho humor, es muy británica también, el tipo de humor que tienen, el sarcasmo en algunas ocasiones, y eh, yo no sé si es la, claro, ya han pasado 50 años de la película, ¿no? Pero, pero lo... sí que tiene momentos que dices, ¿En serio? O sea, están eh, algún diálogo de estos que te, que te quedas como, no sé si reírme, o esto está adrede, o es un error, pero, pero no, sí, eh, la verdad es que yo creo que sobre todo es... es muy icónica en muchas cosas que, que tratan de hacer creo que, que está muy pensado el, el plano eh, y, la, y la ambientación y yo no tenía ni idea de haberla visto sabes me ha recordado mucho a una película que he visto yo recientemente eh, Infabric, se llama la película que yo he visto, que si no me equivoco también ha estado en Sitches recientemente sí. eh, Infabric, es ese mismo estilo de serie B, cuidada y demás eh, extraña, extraña no es mi tipo de película <risa> te lo voy a decir de por sí <risa> Porque me ha costado un poquito como decir, uy, Dios, eh, llegaré hasta el, hasta el final. Pero
2: pero bueno, pues es, ¿es curiosa. Sí, sí, a mí... A mí me gusta mucho, y, y lo que tú has dicho, el estilo visual también, se nota que a mí me da la impresión impresión que era como la respuesta guiallo, ¿no?, de, de la época. Sí. De, o sea, los italianos tenían el cine de guiallo, uh -huh. pues aquí el, sí que es verdad que el Reino Unido tenía la Hammer, ¿no?, que pero uh -huh. era otra Lanfios, liga esto, diferente, uh -huh. pero por el colorido, eh, los, los decorados también, a mí me recordó mucho, a, a, incluso más que guiallo, a Argento particularmente, ¿no? Sí. Y es curioso. Y después, tú has mencionado eso pero otra película que quería mencionar también es que si te fijas en la estructura, los tipos de asesinato, incluso el clímax, ¿no? Como acaba la película... Eh, a mí me recordó, curiosamente, a Seven, también. También, también, no. también
0: lo pensé, también lo pensé Obviamente, en el momento. Obviamente,
2: ligas totalmente distintas. No, ¿no? tiene nada pero... que ver, pero
0: el tipo de... como la, la forma de que hay una estructura en cómo quiere matar a la gente, basado en textos antiguos y demás, sí que me recordó también sí. a, a ese estilo de Seven. Aunque esto es más... Eh, es que están muy bien traídos, todo lo que has dicho, es más argento, más suspiria, más ese, ese colorido y ese estilo de terror, eh, pero yo aquí le veo mucho humor también, o sea que me parece accesible, accesible por ese, por ese sentido del, del humor, ah, así, que, así que a mí me ha parecido... Gracias por haberme hecho, hecho verla. No había oído nada de esta película nunca. Eh, de hecho, eh, la cara que se me quedó cuando me dijiste, porque dijiste hablamos de venga, una sección de cine clásico. Y, y bueno, pues yo esperaba, digo, ya verás, me va a traer aquí Casablanca, me va a traer eh, lo que el viento se llevó. El abominable doctor Doctor Fives es en, en inglés que yo parece que vivo sí. aquí, pero que lo pronuncio todo mal siempre. Eh, entonces, <risa> eh, o sea, yo no sé si te atreverías a darle una nota. Ya sabes que nosotros le damos una nota orientativa. Eh, sí. no, no sé si ¿Te atreverías a darle una nota y hacer como, como tu cierre de valoración y por qué la gente debería de ver este abominable Dr. Faiz?
2: Pues yo, mi nota es un 7. Un 7 porque uh -huh. es, yo creo que es una peli que precisamente combina muy bien ese, u, ese humor con, con los toques Gores y bastante gores para la época, mm. de hecho. Eh, sí. Muy bien y aunque hay momentos que son momentos eh, totalmente de, casi de gags, ¿no? Como el sí. momento coche policial o, o el unicornio de bronce, ¿no? Sí. Que es, eh, no te lo esperas <risa> para nada ese momento. Y, pero bueno, yo, curiosamente, ata muy bien esos dos géneros. Y después, obviamente, tenemos a Vincent Price, que siempre es una gozada verlo, ¿no? Y, y aquí, la verdad es que hace una interpretación notable, porque uh -huh. habla, bueno, casi no habla, ¿no? Podríamos sí. decir, ya la gente, cuando vea la peli, ya sabrá lo que quiero decir. Y, y después por la, por la ambientación, como tú has dicho, los decorados y la fotografía, eh, mm. eso recordando al cine al cine italiano de la época también de género, pues hace que a mí sea una película que, que me ha entrado muy bien, mm -hmm. ya la había visto de pequeño pero casi no me acordaba de nada, algunos momentos puntuales mm -hmm. y, y eso para mí un 7, sí. Sí, sí.
0: Yo le he dado otro siete yo le he dado otro siete por lo que te he dicho... Ah, eh, me me sí, parece entretenida, me parece curiosa, es decir, me parece una película muy curiosa, muy de serie B, es láser, eh, y además está disponible en filming, eh, que es algo muy bueno, que, que está sí. disponible en las plataformas. Entonces, todo el que quiera ver una peli... A mí me parece una peli muy guay para ver con amigos de esta típica que dices te juntas Totalmente, con unos amigos y no sabes sí, sí, sí. qué ver algo divertido que tampoco te requiere una grandísima atención a la película ni y demás y te y te diviertes yo la recomiendo yo la recomiendo para eso para una tarde de amigos creo que puede que puede estar bien eh, este abominable Doctor Fives de 1971 que está dirigida por Robert Fuist, que no hemos dicho nada de él porque yo bueno pues principalmente no, no tenía ni idea poca, de aparte de eso
2: <risas> o sea, estoy en la secuela el año siguiente porque esta peli tuvo bastante éxito y hizo una secuela llamada El retorno del Dr. Fibes, uh -huh. que que bueno, ya como toda secuela las muertes son aún más absurdas
0: no <risa> pero, ya es, ya sí. es difícil que la del unicornio y cómo, sí. le, cómo le sacan como si fuese un sacacorchos de, <risa> de, <Sí>. de ahí <risa> eh, entonces eh, pues fue muy recomendable eh, muy curiosa además, eh, para todo el que le guste este, quiere acercarse un poquito al Slasher Serie B, lo y demás británico, sí. es muy curioso y la tenéis disponible en filming eh, pero te quiero preguntar, y miedo me da ¿qué me vas a preparar para la semana que viene? ¿qué ¿Qué película me, 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 me vas a sugerir?
2: Pues mira, si esta semana hemos hecho una peli que cumple 50 años, la semana que viene me de He Estaba dudando entre una de Howard Hawks, ya que se celebra el 125 aniversario de uh -huh. Howard Hawks. Okay. Eh, pero digo, ah, es muy típico. Vamos a hacer. vamos a buscar otra peli o otro director. Y he encontrado que. Una película de, la segunda película de John Frankenheimer, que se llama, eh, los jóvenes salvajes, pues jóvenes cumple salvajes. 60 años.
0: Pues Los Jóvenes Salvajes, nos vamos a sentar a ver eh, Los Jóvenes Salvajes y en siete días eh, la vemos. Además también está disponible en Filming, o sea que el que tenga Filmin la puede ver con nosotros y la puede comentar eh, y, y verla y verla conjuntos. Eh, muchísimas gracias Héctor, bienvenido a, a, a este pequeñito rincón de, de este pequeñito podcast, eh, pero muchísimas gracias, todo un honor tenerte entre, entre aquí cada semana y, y además voy a aprender un montón, porque yo creo que sabes mucho de este cine más oculto de clásico culto que, de lo que yo sé así que voy a aprender una barbaridad y vamos a aprender una barbaridad contigo, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos una semana
2: Hombre, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y, y nada, a gozar del cine clásico
0: Bueno, pues esa era nuestra conversación con Héctor sobre el abominable Doctor Fives. La semana que viene, pues, otra otra película. Así que si os da tiempo a verla, pues os, os podéis sumar con nosotros a, a comentarla. Pero las que sí que vamos a comentar ahora, Rocío, son los estrenos de la semana, ¿verdad?
1: Sí, vamos a arrancar ya y lo hacemos con la nueva propuesta de Netflix, La Mujer en la Ventana. Soy Jana Fox y necesito aclarar varias cosas sobre mí. Tengo un trastorno de ansiedad. No lo Ana Fox lleva 10 meses sin salir de casa. Diagnosticada con agorafobia, su rutina diaria se resume en ver películas antiguas, cuidar de su gato, beber vino y espiar a los vecinos. Un día presenciará desde su ventana un grave suceso en el hogar de los nuevos inquilinos y todo su mundo se tornará en una obsesión por destapar la verdad de las cosas. Amy Adams, Gary Oldman y Julian Moore se ponen en las manos de Joe Wright para este thriller con claras reminiscencias a Hitchcock. Ivo... ¿Esta es la enésima película fallida de Netflix o esta vez ha dado la diana?
0: Yo, yo creo que es otra película fallida, pero me ha encantado. ¿Cómo has hecho la sinopsis, Ana, Fox lleva 10 meses sin salir de casa y es como, bueno, pues como el puto resto del mundo casi, ¿no? Eh, me ha hecho mucha gracia. Eh, vamos a centrándome en la película. Es que no la había leído y me, ha, me, ha, me, ha, me ha suena muy divertido. Eh, a ver, para explicar esta película, eh, creo que nos tenemos... Eh, hay películas que hay que explicarlas con los problemas de producción que tienen, porque creo que, que aquí es evidentísimo en la cinta. Esta película se rodó hace un par de años, eh, ya eh, año y medio, dos años, eh, pero se, se hizo los primeros screenings con audiencia y la audiencia decía que no terminaban de entender realmente qué pasaba la película. Entonces, se volvieron a regrabar muchas tomas y llegó el COVID. Eh, entonces, por... Eh, por respeto, como la película se pasa ya encerrada en la casa y demás, pues decidieron darle bastante... Eh, bueno, pues una pausa de casi año y pico. Por eso yo cuando he visto esta película digo, pero es verdad, se me había olvidado porque yo tenía... Porque el, el libro fue un auténtico bestseller eh, en todos los lados. Eh, entonces, ahora, eh, como no parecía apropiado estrenarla durante el COVID, ahora es cuando la, la, la sacaba a las plataformas eh, Netflix, un poco de tapada para todo el catálogo que de, de estrellas que, que tiene. Eh, entonces... Creo que se nota mucho que hay sobreexplicación de todo. es el final es tremendo, es el típico en el que aparece el malo y dice, "Hola, soy el malo y te voy a explicar paso por paso por qué he hecho todo esto. Bla 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 Es ese tipo de película. Entonces, a mí tantísima explicación era como, "Dios mío, o sea, ¿quién cogisteis para? Es mejor una película la que se entiende se entiende más o menos y, y te sugiere que realmente todo tan masticado tan, tan 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 tragado ¿por qué? ¿y por qué digo esto? porque yo creo que se nota muy claramente, creo que hay rasgos de estilo en la cinta al principio creo que yo, yo Riley a mí me gusta muchísimo es el director de Ana Karenina de Orgullo y Prejuicio, Expiación el instante más oscuro es, sabe poner la, la cámara obviamente la cinta, por, por explicarlo un poco más ella está en casa y piensa que algo pasa mientras mira por la ventana, es la ventana indiscreta Claramente, o sea, es decir, la referencia es clarísima, pero... Eh creo que homenajea bien a Hitchcock en varios planos incluso a mí me, me, me resultaba un poquito eh, Brian De Palma en, en algunos planos sobre todo cuando está ella con la, las películas clásicas de fondo, esos primeros planos de la cara de Amy Adams y demás, es decir, que la película parecía que, que, que tiene cosas guays o sea, que, que funciona, el plano de la nieve que gira que luego tiene su sentido y demás hasta que de repente, a la hora te, te, te meten ahí una sobreexplicación de todo, que, que, que no tiene mucho sentido, te meten un drama de 15-20 minutos que no encaja nada en nada, con la primera hora, el suspense que, que, que iba, como iba, y me parece un pegote ahí, dramático, que no termina de funcionar, eh, entonces eh, por eso, me da rabia, porque Julia Moore está muy bien, eh, Amy Adams está muy bien también, pero a mí Julia Moore me parece que es que, 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 que fascinante eh, lo, lo, cómo consigue captar la atención y que la recuerdes el resto de, de la película y eh, la historia, pues es una novelilla un bestseller típico, eh, entonces termina siendo muy... La chica del tren eh, ¿os acordáis de, de esa película? Me, me, a mí me ha recordado mucho, yo creo que, que el bestseller es muy similar, son bueno pues, pues novelas de estas que, que te enganchan, llegas al final y dices, pues me la he leído y se acabó. Entonces me parece que la película pues acaba igual eh, que, que una novela de usar y tirar. Pues la coges, la ves, la, y, y terminas y dices, pues me he quedado igual que estaba, y, y ya está. Entonces, me parece una pena, porque había cosas que podían, creo que había una buena película y en algún punto se ha perdido. Entonces no termina, no termina el conjunto de ser lo suficientemente redondo y bien hilado, y, y me resulta, pues, pues como tú has dicho, una película, otra película fallida de Netflix eh, y bueno, pues que, que podría haber dado más más de sí eh, yo no sé a Miguel Ángel que le ha parecido
4: pues casi que voy a ser más malo todavía que tú, a mí no me ha gustado nada la película, ¿Ah? Tengo que, que eh, si sí es verdad eh, que ella creo que está muy bien, no es como en Gil que dice, eh, ¿eh? sabemos que es una buena pero hace es un trabajo horrible, yo creo que aquí se hace un papel bastante, bastante bueno y sí que veo esos toques de estilo, la escena que tú dices de la nieve me gustó bastante, pero en cambio luego hay otros momentos de la película que veo como escenas que quedan bastante cutres, que se nota como que hay cosas ahí que no acaban de encajar con quizás como era el planteamiento de, de, la, de la película en un principio, hay una escena en la que un personaje cae y, y me parece muy cutre, me parecía que era como un muñeco prácticamente, no sé por qué, creo que hubo cosas que parecían como pegotes quizás puestos más tarde o, o lo que fuera, y Luego creo que el guión es bastante fallido, o sea, el, tendría que ser prácticamente el fuerte de la película, el cómo se defiende nuestra protagonista en las conversaciones con, con esta gente que va conociendo, va entrando en su vida, y, y me parece que están muy, muy mal logradas, me parecen eh, algunas de ellas bastante, bastante aburridas y sobre todo todas, como ha dicho también Ivo, demasiado explicativas hasta cierto punto, están muchas veces como cada persona que aparece nada más aparecer en la vida de una desconocida empieza a contarle sus problemas, sus traumas, sus movidas y, y como que no tiene mucho sentido lo que me están tratando de contar ahí. y Luego, aparte otra cosa, no me ha gustado tampoco nada de la película, creo que es como acaban llevando el tema de las enfermedades mentales, que me parece un tratamiento que parece que es como de hace por lo menos dos décadas. Creo que se ha avanzado un poquillo más en ese tema se debería seguir haciendo así, en cierto sentido. Así que eso tampoco me acaba de convencer. Eh, no es el peor punto de la película,
3: pero quería resaltarlo también.
0: Uh -huh. Una, ¿qué te ha parecido a ti?
3: A ver, estoy un poco más positivo, tampoco mucho. O sea, yo comparto todos los errores, me parece un Cristo y no sabía los problemas que había tenido esta producción y habi habiéndolo dicho, Ivo, se, se nota mucho la película. Uh -huh. Quiero decir esto, eh, estoy muy de acuerdo y mira, está bien. En... Dicho esto, a mí se me ha hecho entretenida Dentro de lo que cabe se me ha hecho entretenida, se me ha pasado No creo que la vaya a recordar dentro de unos días Pero oye, por lo menos yo que sé, no se me ha hecho insufrible
1: A ver, es que esto es puro entretenimiento barato Creo sí. que lo ha definido perfecto Ivo con lo de la chica del tren O sea, es sí. una película que la ves y dices Bueno, pues ha echado el rato, pero sí. no tiene nada más eh, Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho eh, lo que, que Sí que quería era centrarme un poco más en, en cómo tratan la agorafobia en la película Porque Ajá. a mí es algo que la verdad que me ha, me ha eh, chirriado bastante eh, porque me molesta mucho que en general en el cine o en las series en el audiovisual se tienda a utilizar eh, una enfermedad o un trastorno como background de, del personaje pero luego toda esa problemática se simplifique se reduzca a la mínima expresión y den al final una visión un poco confusa de lo que es un problema muy serio y que, que, que bueno en este caso la algorafía le, le pasa a muchísima gente entonces para empezar, la agorafobia no se trata con pastillas. Es que, en toda la película, lo único que vemos es al personaje de Amy Adams, eh, tomar todo tipo de ansioléticos. Tiene como 70 botes en la, en la cocina. Y, mm. y ya está. Y parece bueno, que, no, claro.
0: Hay, hay un comentario mejor de cómo lo tratan. Espía a tus vecinos porque así tienes la mente ocupada. Es que, ese momento sí, del psicólogo también. me pareció como, ¿que me está contando? Apasionante, <risa>
1: apasionante. Entonces, eh, claro. Jolín, la agorafobia es un tema muy serio y sí. requiere de un tratamiento psicológico. Eh, y aquí está... Eh lo que yo entiendo que es con un psiquiatra, psicoterapeuta, no sé muy sí. bien tampoco en Estados Unidos cómo funciona, pero no me extraña que la mujer lleve 10 meses sin salir de casa porque solo con pastillas no te vas a curar nunca de esto. <risa> ¿Sabes? Y, y después que, que hay escenas donde yo sentía que utilizaban el problema de conveniencia de guión. O sea, es como que en ocasiones eh, era algo totalmente incapacitante para ella, pero en otras circunstancias sí que le permitían a lo mejor intentar romper la burbuja. Eh, según el momento, ¿podía o no podía intentarlo siquiera. ¿no? Y, y luego, es que, por favor, ¿qué clase de psicoterapeuta eh, qué clase de psicoterapeuta tienes contratado que, que casi está de acuerdo en, en decir que tú estás loca, vale solo primero, y después, que aún sabiendo que él te ha recetado unas pastillas que pueden influir directamente en lo que te está pasando, ni se le pasa por la cabeza cambiártelas. O sea, y te deja ahí, tirada la mano de Dios... ¡Ay, te apañes tú con la policía, con todo el mundo! ¡Por favor! Es que, no sé, me, me, me parece de, de coña todo esto. Eh, y luego, el, el tema de los personajes, no sé a vosotros, pero a mí me parecían todos a cuál más estúpido, más súper entrometido, o sea, en todo. No sé si es por la sobreexplicación que decía Evo o por qué, pero era como que se conocían y ya te se empezaban a hacer preguntas súper personales. <risa> eh, o sea, es que esta conversación no, no es realista, la veía todo muy artificial, todos los diálogos muy artificiales. Y luego... Eh... El chaval de 15, 16 años ¿Alguien se cree que ese actor tiene Esa edad? O sea, no le, no, Cuando dice, no, tengo 15 años, digo, ¿qué? O sea, se te nota muchísimo que no Bueno, horrible Y luego, en en lo que es el, el guión Hay como dos giros muy marcados Muy definidos sí. Y el primero de ellos que se supone que debería suponernos un, un shock eh, para nosotros eh, quienes estamos viendo la película yo creo que le importa menos todavía al director que lo que nos importa a nosotros viéndolo, ¿no? Porque es como que pasan muy de puntillas te, te zampan ahí ¡pam! Esto es así. Y ya mm. está. Y luego se olvida, no hay mayor desarrollo. Entonces eh, yo lo hubiera quitado sinceramente porque creo que al final tampoco explica nada realmente de, de lo que está sucediendo en la, en la película. Eh, y que, y que, sinceramente, está muy mal hecho, porque yo, por lo menos, me lo intuí desde bastante tiempo atrás. Entonces, bueno, pues nada, me ha parecido una, una película que intenta, pues sí, emular la ventana indiscreta, hacerse un poco la guay, pero no acaba sabiendo desarrollar nada muy allá, y, y sobre todo que creo que es una de las películas con un tercer acto más atropellado y más patético sí. de los que he visto en el cine últimamente. O sea, toda esa parte es... Eh, que me quitas el nombre de Amy Adams del cartel y pienso que es una película pues de relleno de sobremesa, sinceramente. Sí. Entonces, un mes como un castillo, no, mm. no sé qué nota le has dado tú vivo.
0: Yo me he entretenido, entonces como me he entretenido he visto un poco de gastos, eh, de gestos y ella tiene un casoplón del 15, o sea, no nos vamos sí. a negar. Además, es un casoplón alucinante porque cuando llueve tiene una piscina en el ático, porque, madre de Dios, ¿cómo <risa> se inunda aquello? O sea, Total. pero que es que estamos hablando que casi hasta las rodillas le llega el, el agua, que yo decía, esto cómo puede ser? Pues por eso le da un 4. Eh, por la piscina, la casa y demás, y me han entendido, yo le he dado un 4. Eh, no sé, Miguel Ángel.
4: Vale, yo la he dejado en un 3 y medio, pero... Creo que al final el factor definitivo aquí que hace que le dé este medio punto menos que tú es que yo me he aburrido un poquito más. La verdad, ha habido una parte así como al principio, mitad de la película, en el que se me está haciendo un poco bola la película. Y bueno, la parte final es atroz, ahí estamos de acuerdo todos. Unai.
0: Uh -huh. uh -huh. Yo estaría,
3: no sé, cuatro y medio, cinco, es que no sé, por lo menos me ha entretenido, ¿sabes? Eh, me parece muy fallida pero yo me quedo con eso, sobre todo. Por sacarle algo positivo, claro. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Pues yo lo he puesto en cuatro también, eh, ya lo he dicho, ah, un me enorme y creo que hay cosas mejores mmm, que ponerse en Netflix y en cualquier otra parte. Pero si queréis ver La Mujer en la Ventana sin moveros de casa, pues ya sabéis, en el catálogo de Netflix la tenéis disponible.
0: Pero si te parece, vamos a acercarnos a los cines, eh, porque ahí se ha estrenado la nueva película de Angelina Jolie, Aquellos que desean mi muerte. ¿Por qué te han
4: mandado una torre de vigilancia?
1: Las
0: hay que tenemos suerte. Un adolescente es testigo del asesinato de su padre y se da la fuga por las tierras salvajes de Montana. Perseguido por los dos asesinos y con un incendio poniéndole las cosas más difíciles, se encontrará con una experta en supervivencia, que se llama Hannah y vive en Montana, que le ayudará mientras supera sus propios traumas del pasado. Angelina Jolie, Nicolas Holt y Aidan Gillen encabezan el reparto de la nueva película del guionista de peliculones como Comanchería, Sicario y Wayne River. Está aquellos que desean mi muerte a la altura de los nombres que tiene? Rocío
1: Pues no <ríe> No, la verdad, creo que es una película que tiene buenas intenciones pero que las ejecuta de forma un poco irregular eh... Yo creo que, que además eh, plantea una, una premisa de como de persecuciones o como un peligro constante que está acechando todo el rato durante todo el metraje, pero sin embargo acaba casi siendo más un melodrama que un thriller y, y creo que en muchos tramos es un poquito inconsistente y monótona. ¿no? Eh, por, por explicar un poco más eh, el argumento, bueno pues eh, digamos que eh, la película parte de, de, de todo lo que tú has eh, contado en la sinopsis eh, y entonces eh, hay unos matones que están... Eh, obsesionados con dar caza a lo que yo entiendo que es una red de corrupción. Es que no me queda muy claro, no sé sí, si es no, una bueno, no pero, hmm. pero bueno, no, al final no es demasiado importante porque realmente el grueso de la película está en la relación que establece pues eh, el hijo de uno de estos objetivos perseguidos con el personaje de, de Angelina Jolie o Hannah Montana para los amigos. Eh, ella es eh, era bombera y está marcada por un trauma re relacionado con, con su trabajo del pasado que nos recuerdan 25 cinco veces a lo largo de la, de la película eh, y entonces al final todo, toda esta historia rota sobre ambos, aunque meten eh, una trama secundaria del sheriff del condado y su mujer, que bueno, pues tampoco aporta mucho, la verdad. Y yo creo que ese es al final el principal problema de, de la película, que en toda en ella en sí no aporta mucho. Está bien interpretada, es solvente en términos generales, pero yo creo que co cogea muchísimo en cuanto rascas un poquito más allá de la superficie. Empezando por mm. los malos. Eh, sí. Yo creo que son de los más absurdos que recuerdo en un thriller de estas características. O sea... Mmm. Es que es como malos, pero nunca ha está, nunca estado tan bien puesto pero es de que, malos.
0: Es que lo que dices de los malos deberían dedicarse a, a, al tarot, porque es que van a casa de, de ellos, que es que se han que han huido y de repente miran y dicen una foto, ahí, ahí es donde van a ir, porque hay una foto colgada en la pared, que yo me quedé como, hostia, como los Soder? Eh, tienen poderes paranormales, ¿no? para, para poder sí, saber, sí. porque fíjate que hay, fíjate que, que, que es grande, Estados Unidos, pero dicen, oh no, se han hecho una foto ahí y van a ir ahí. Y muy rápidos además, porque dicen ellos ya se habían escapado. Y de repente llegan antes que, que ellos, que los que se habían escapado. O sea, que son... Son, son una unos... cosa
1: sobrenatural. Sí, exacto. Tienen poderes, tienen poderes porque, para empezar, tienen la piel que ni Terminator. <risa> o sea, yo no sé, pero es que yo, después de todas las cosas que les pasan a lo largo de la película, yo no concibo cómo pueden seguir en pie, por lo menos. Pero, en fin. Eh, y luego se supone, bueno, al menos en la sinopsis y todo eso, también te dicen que, que ambos son hermanos, sí. pero que no se parecen nada el uno con el otro. Y que no y se parecen nada. Porque, sí. bueno, y, y yo no sé si también es porque... Estaba viendo todo el rato a Meñique, no lo puedo evitar, eh, pero no me ha convencido mucho a Aidan Gillen en, en este papel. Eh, creo que tampoco tenía mucha química con Nicholas Holt. En fin, que a mí los malos me han parecido muy muy de, de relleno al final, ¿no? Eh, y luego, eh, decía yo de la, la, la piel de Terminator, pero también ojo Angelina Jolie, que la pobrecita madre mía, que falta que le, que le cojan también con una motosierra y la, la rajen en dos porque le pasan todas las cosas que te pueden pasar en, en cuántas horas o sea, es que no llega ni a días, o sea en un día, todo todo junto ¿no? Y, y luego las relaciones interpersonales de, de los personajes de, de los buenos, por decirlo de alguna manera eh, me parece que tampoco tienen ningún tipo de desarrollo, porque de hecho sí. bueno, la película empieza, eh, vemos a Angelina Jolie con, con unos compañeros de trabajo, una especie de bomberos y tal de los que no se vuelve a saber nunca, nada más
0: Sí eh,
1: <risa> Vale, ok, no y luego le dan como un vínculo con el sheriff y el sheriff a su vez se supone que tiene su un vínculo con el niño, mm. pero no le importa a nadie una mierda. Claro, es que
0: el sheriff es, o sea, el, el policía es el tío del niño y, y te lo sí. dicen al principio pero luego es que ni se ven <risa> ni, claro. ni comparten un plano.
1: No, no, no explotan nada estas relaciones estos vínculos, entonces mm. no, no tiene sí. la finalidad de conectarlos para el espectador porque es irrelevante sí. eh, en todo el desarrollo. Totalmente de acuerdo. Eh, y luego creo que la película está plagada de conveniencias sobre todo con el tema del fuego Sí. No, no voy a entrar en más detalles, pero me parece todo muy medido, muy conveniente. Y muchísimos sinsentidos, como esa torre que también es Terminator. Sí. O sea, en la torre también tiene poderes. Eh, y luego esa es otra, que mucha huida, mucho rollo que está en toda la película, como eh, queriendo huir de los malos, pero vuelven a la torre como 84 veces. Sí. <risa> o sea, es como circular, ¿no? Es como una huida circular. Y ya, eh, por último, el montaje de la película. Yo creo que. Mm, eh, propicia que te resulte monótona porque eh, yo creo que en, en la sala de montaje tenían un cartel que ponía cada dos escenas mete un plano de las montañas como sí. un dron y ha quedado muy bonito y acusarlo, sí. ¿sabes? porque era como dos escenas plano de montañas, dos escenas plano de montañas de verdad, o sea, esa monotonía entonces eh, pues vale, como entretenimiento pasas el rato no sí. es una cosa desastrosa, infumable pero a mí no me ha terminado de convencer eh, una y a ti
3: Estoy en tu misma línea, la verdad, o sea, has explicado muy bien todos los problemas que yo tengo con la película. Y yo por añadir algo más, esto es mío personal, sé que aquí mucha gente me va a matar, pero mmm, yo con Angelina Jolie, o sea, entiendo las virtudes que tiene, que ten, que tiene todo el mundo con ella, me parece una actriz que es correcta pero sinceramente yo nunca le he visto el, la gran actriz o el gran atractivo que le ve mucha gente y eso a mí también se me, a mí me, me encanta cuidado cuidadito me...
0: cuida que te estás metiendo en terreno pantano a mí me parece una actrizón sí que es cierto que muchas de las películas también en estos es blockbuster, ella va a cumplir expediente a llevarse el cheque y se acabó pero joder, inocencia interrumpida es impresionante el papelón que hace eh, tiene una a mighty heart eh, con winterbottom que es alucinante que hace de embarazada eh, buscando a su marido que está secuestrado por Al-Qaeda. Eh, ah, tiene papelones, o la del niño, ¿cómo se llamaba? Aquella de Clint de Changeling no el me acuerdo intercambio. El intercambio. El intercambio hace un papelón también. Eh, yo creo, yo no, no estoy de acuerdo contigo. Yo a mí, Angelina Yolin, me gusta mucho como actriz.
3: No, no, ya, yo, yo estoy diciendo, problema personal mío, pero bueno, <risa> en definitiva, en definitiva eso.
1: Bueno, pues son ahí al rincón de pensar, tú, Miguel Ángel. <risa>
3: A mí me ha gustado un poquito más. Yo me he divertido, la
4: verdad, con la película. A mí esta sí que me ha logrado entretener bastante. Creo que, eh, aunque la historia acaba quedando muy estandarizada y da un poco de rabia porque sí que parece que plantan semillitas para que el personaje de John en la ayudante del series, pueda aquí tener un papel más, más importante porque tiene una relación algo más estrecha tanto con Angelina Jolie como con El Niño. Y, y no lo acaba haciendo y da como un poco de rabia, parece que se queda como un poco a mitad en algunas cosas, pero por otro lado creo que la parte de decirle no cumple no cumple mal las escenas de persecuciones, de acción y demás, a mí no me parece que estén mal hechas, eh, me han llamado más o menos la atención, creo que eh, cumplen su cometido y el resto, bueno, las relaciones, la verdad es que están un poco construidas ahí, ahí creo que han conseguido que el niño no resulte tampoco muy insoportable, aunque a veces era un pelín cargante y, y bueno, creo que al final ha quedado eso, un, una película bastante salvable, en mi opinión. No es que sea recomendable, pero yo sí que le doy un pase, vamos, yo lo he pasado bien y así que, bueno, os dejo de seguir comentando.
0: No, eh, yo, mira, de hecho lo ha dicho, yo la, yo la puse como pasable, entretenida, es entretenida, es una película entretenida, es lo que te dice Rocío, es mejor no pensarla, porque cuando la piensas, desde el momento ese de que van corriendo por el campo y van cayendo rayos, que dices, ¿qué coño es esto? Se si parece humor amarillo. Eh, y justo cuando cuando caen en un momento y paran los rayos, o sea, como diciendo, vale, coge aire, entonces, eh, hasta el fuego creciente que, que va a la velocidad que la película requiere quiere, eh, cuando están hablando, se para, cuando tienen que correr, va más rápido, o sea, que parecía que alguien estaba jugando con ello, eh. entonces eh, a mí me, tengo que decir que me entretuvo y que la vi, me pareció muy divertida desde el momento, yo ya, en el momento en el que ya va el padre y el hijo en el coche, al principio y hay una sobreexplicación del padre, de en plan, hola hijo, te voy a contar de qué va la película, eh, porque me, hemos, hace unos meses descubrí que ta, 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 y dices, hola, sobreexplicación de argumento aquí, al momento en el que el padre le dice, corre por el bosque y tal, que le faltó añadir, hay una señora que se llama Angelina Jolie que adopta todo clase de niños o sea que seguramente que cuando te vea te va a adoptar, así que no te preocupes, que además eh, es, es ello, pues no me la tomé no me la tomé en serio, ya dije, esto está en otra liga de las películas que, que, que son peliculones, lo que había hecho este director antes como, como guionista, entonces como no me la tomé en serio, pues la disfruté en plan bueno, pues vale, pues la estoy viendo y, y es entretenida, pero sí, es lo que dice lo que ya ha dicho Rocío, no tiene ninguno están súper mal este, los, los personajes de de repente es que es tan absurdo que, que los malos luego se vuelven súper torpes como dice Miguel Ángel y luego de repente una mujer embarazada y que es así que es la propia Terminator por completo de todo ello entonces eh, que además era como de dónde ha salido esta señora si sí, no nos, ha, nos han presentado a todos los pumberos pero no nos han presentado a ella que la podían haber presentado antes entonces es como muy es un caos eh, en ello pero como entretenimiento por matar una tarde y demás pues le podéis dar un pase, le podéis dar al play para, para ello, porque es entretenida. Claro, es buena película, no. Pero, pero bueno, eh, sin rascar, se deja ver, eh, pasable. Entonces, esa es mi, esa es mi crítica, porque ya lo has dicho tú todo bastante, Rocío. ¿Qué no te lo has dado?
1: Pues mira, yo le he puesto un 5. La apruebo por lo que habéis dicho, que se puede ver, y, sí. y, y aunque rasques y digas, madre mía, las costuras, te hacen hasta gracia. Entonces, mm. bueno, me lo he pasado bien con tanto Terminator y tanto tal. <risa> Una y tú que no te le pones.
3: Cinco y medio, un seis. Es eso. Me lo he pasado bien, aunque eh, tú lo has explicado muy bien. Eh, tiene todos los fallos del mundo como empiezas a rascar un poco,
0: pero es entretenida al menos. Uh
4: -huh. Uh -huh. Miguel Ángel. Yo la verdad es que me alegro de que la probéis. Yo le doy un seis también.
0: Seis. <risa> Yo le he dado un cinco. Es eso, pasable. Eh, entonces, todo el que quiera, este, aquellos que desean mi muerte, está disponible en los cines.
1: Al igual que la nueva película de Biz Bong, también de muerte, pero en clave de comedia. Este cuerpo me sienta de muerte.
2: Good morning. Good
1: morning. Me, una adolescente es víctima del ataque de un asesino en serie con la mala fortuna de que una maldición se cierne sobre ella y su cuerpo se intercambia con el del agresor, teniendo solo 24 horas para deshacer el cambio antes de que éste se vuelva permanente. Christopher Landon, director de Feliz Día de Tu Muerte y Feliz Día de Tu Muerte 2, dirige este Slasher Teen. ¿Te ha sentado a ti de muerte ver esta película, Ivo?
0: Pues te voy a decir que sí, eh, te voy a decir que sí, eh, también yo le tengo que decir que Feliz día de tu muerte me gustó mucho, me pareció una sorpresa, eh, y esta es la mismísima línea, el mismo tono, yo creo que si tuviera que definirla, y no es una palabra que a mí no me gusta eh, eh, coger, pero es una película muy cachonda, creo que, que, que no se toma en serio a sí misma, y creo que, que todos los que están allí se lo toman con cachondeo todo lo que pasa y por diversión, entonces yo me he divertido, eh, por, por explicar un poquito más el argumento, aunque no tiene mucho más que explicar, es un gran asesino en serie, y ella es... Eh, hiper mega típica curse cutre del colegio entonces por eso cuando se, se intercambian eh, provoca tanto choque y es tan, tan divertido en gran parte eh, entonces a mí me parece que además se empieza con un opening típico de la cabaña la casa el asesino y demás pero esa, eso típico es lo que le hace que sea rápida luego y, y divertida entonces tengo poco que contar, excepto que a mí me parece que los gags están muy bien metidos, que están muy graciosos, que está muy bien interpretada, creo para lo que es la película, creo que Vince McMahon, eh cumple muy bien y, y, y se entiende, incluso también la, ella, la, la actriz, se, se ve el, el bueno, pues las dos eh, es que no tienes más que hacer en esta película que que se note cuando está en un, un cuerpo y otro en otro cuerpo, entonces eso se, se entiende y, y me parece que es una película para pasar un buen rato, para verla, entretenerte y, y ya está, si te gustó la de Feliz Día de tu Muerte, te va a gustar esta esta película y luego tiene como ya digo algunos gags que a mí me hizo mucha gracia cuando dicen ha, ha pasado eso eh, han pasado dos uno era una mujer negra y el otro era un hombre eh, feliz por no decir gay eh, entonces era eh, eh, me parece que tenía sus puntos en los que todo el rato estaba entretenido, así que sí, yo estoy contento, estoy contento con ella. Es que tampoco en esta película se puede sacar una crítica súper sesuda de nada, porque porque no ello, pero las muertes me parecen originales, me parece que tienen la dosis de sangre correcta, eh, guay. Eh, me, lo he pasado, me lo he pasado bien. Eh, yo no soy Miguel Ángel.
4: Yo me lo he pasado genial también, ¿no? yo lo he disfrutado mucho. Desde la tele inicial que me parece muy muy divertida con este rollo típico de slasher creo que fue uh -huh. la forma correcta de empezar con un, un buen baño de sangre también que me hizo en varios momentos taparme así un poquillo de los ojos de decir ay que me está dando impresión eh, yo eso lo hago mucho también en este tipo de películas eh, pero, pero me gusta sentir ahí un poco la, la vísceras removerse y, y bueno y la parte humorística también creo que queda bastante graciosa sobre todo creo que Vin Bond hace un papel muy muy gracioso cuando mm. eh, tanto cuando tiene que hacer de asesino como cuando tiene que hacer de niño adolescente y se ha quedado atrapado en el cuerpo de este hombre, así que eh, creo que eh, eso hace que funcione bastante bastante bien la película, de verdad, yo creo que él es un poco eh, acaba siendo el motor y, y eso creo que han funcionado muy bien al final todas, todas esas escenas de comedia junto a este rollo de terror, thriller, que realmente te genera cierta tensión la película, no te creas que aunque eh, tenga las bromas que acaban disipando bastante la tensión y demás, los hay momentos en los que está realmente tenso porque no sabe muy bien lo que va a pasar. Creo que también es una película que hace bastante bien planteando de algunos elementos al principio, que luego va utilizando de forma bastante inteligente, creo que tiene ahí buenas ideas de guión y, vamos, me, me parece una película eso inteligente y que acaba quedando muy, muy divertida. Yo no tenía ninguna expectativa, no había visto Felicidad de tu muerte y me habían hablado bastante mal de ella y, y uno bueno, venía sin expectativa y me lo he muy bien, así que igual ha sido choque, pero estoy muy contento.
0: Pues yo te recomiendo que la veas si te ha gustado, eh, de verdad. No hagas caso sí. a, no hagas caso a tus, a, a tus amigos. Cambia de amigos. Eso sea, No, no, eh, no. No hagas caso porque luego es muy personal. Eh, a lo mejor la gente fue a ver feliz día de tu muerte esperando que iba a ser una película de terror y demás. Y es una película de, es una comedia con toques de, con guiños de, 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 de terror como esta. Eh, son muy, muy, muy similares. que Si te ha gustado esta, dale un pase que te va que te va a gustar. Eh, una, ¿qué te ha parecido a ti?
3: A mí me ha divertido muchísimo, la sí. verdad. Me... Ya lo adelantaba antes en mi estreno favorito de esta semana, de verdad. Yo cuando leí la sinosis, estaba un poco como Miguel Ángel, en plan no me esperaba gran cosa. De hecho, me recordó mucho la sinosis. No sé si os acordáis de esta comedia mala que hizo Rob Schneider con Ana Faris ¿cómo se llamaba? Este cuerpo no es el mío, que tenía una premisa muy similar. Uh -huh. Pero... Hay que decir
0: que el título, el título de Freaky, eh, además viene de una película que es Ponte en mi lugar, que es Freaky Friday, que era Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, que intercambiaban también era madre-hija, puede ser, que se intercambiaban los cuerpos. Eh, se ha hecho varias veces, entonces por eso eh, este este friki es bueno pues al, aludiendo al Friki Friday que era la película la película madre de, de Mark Waters
3: Ah, pues no lo sabía. Uh -huh. eh, muy buen dato, la verdad. No y eso me lo pasa muy bien. bisbon que no es un actor de mi agrado mucho, aquí está divertidísimo, me uh -huh. me, ha, me ha gustado aquí bastante. En eso estoy muy muy de acuerdo. Y en definitiva yo, me, yo, yo yo lo habéis dicho y tampoco lo habéis comentado también. No se puede hablar mucho más. Es una película que va a lo que va es entretenimiento puro y duro y yo la recomiendo mucho que la vayáis a ver al final la verdad porque lo vais a pasar en grande.
2: Uh
0: -huh. A ver, Rocío, eh, que es la a ver, chica de estos.
1: No estoy tan emocionada como vosotros, la verdad, porque no es mucho mi prototipo de película, porque de estas hay a patadas, para mi opinión. Feliz Día de tu Muerte me gustó un poquito más eh, que esta, pero tampoco me pareció una cosa loca, entonces bueno, pues ando ahí ahí, pero creo que es una peli muy entretenida y que se, que se pasa muy buen rato eh, como, como decís, Bis Bond la verdad que está súper guay eh, está muy muy divertido aparentando este, este cuerpo adolescente y esta actitud, creo que, que tira muy bien del carro y que se echa la película a la espalda la verdad eh, y, y, y no se puede decir mucho más yo lo único mm. para que la gente entienda bien el tipo de película que es pues al final no deja de ser un poco el ABC de las películas adolescentes ¿no? de instituto, con personajes bastante estereotipados, ¿no? De pues la amiga eh, racializada, el amigo gay, el, los chulitos, tal, las, las tontas que te hacen bullying porque no eres tan cool como ellas. Bueno, todo lo, lo típico, con su subtrama romántica y demás, lo único que está, pues luego tiene ese toquecito de slasher que, que está muy bien llevado porque además los fatalities son bastante explícitos, ¿no? Que, sí. que eso a lo mejor en otras películas de este género se queda ahí un poquito... Los
0: fatalities, ¿eh? ¡Ella tiene idiomas! El
1: hombre... Total, los fatalities. Yo desde Mortal Kombat me aprendí todo y, y entonces, eh, bueno, pues a lo mejor hay gente que le horroriza porque se, se ve bastante explícito algunas sí. cosas y no le guste, pero para otra gente pues era un plus eh, sí. para este tipo de, de pelis. Y entonces es, es bastante, bastante entretenida. Yo lo único que, que quiero ya poner otra vez mi queja, porque ya me ocurrió con Wonder Woman 1984 y otra vez aquí han hecho lo mismo, es que por favor, stop a... Eh, crear el personaje de un pseudo patito feo que ni siquiera lo es y luego decir que wow, qué pibón porque se ha maquillado y se ha puesto escote. De verdad, es que estoy cansada ya de que se haga siempre eso para, para todas las películas. Por lo yo demás. No, pues, pues te voy a nada. corregir
0: aquí, vamos, te voy a corregir, te voy a, poner la, voy a poner la puntita, a lo mejor claro, tú lo ves desde tu punto de vista, pero yo no creo que fuera el patito feo, sino que más que nada, y pasa muchas veces, que la forma en la que se viste y la forma en la que se proyecta eh, es diferente, ¿no? Eh, una mujer, eh, la seguridad en sí misma, y creo que... Aquí es lo que, que tratan de ver, que cuando es el asesino y es más seguro, la gente se fija en ella. Que a veces es, bueno, pues no lo veo como lo de Wonder Woman, así que era de, de, de denuncia. Es decir, te quito el coletero y ya eres guapa. Eh, te quito las gafas, el coletero y ya eres guapa. Pero aquí sí que no, no creo que vaya porque va guapa, sino que la seguridad que transmite hace que la gente le vea, le perciba de otra sí, manera. Sí,
1: pero le, pero le modifican la forma de vestir y eso en la seguridad no debería influir. Yo puedo llevar vale. la misma ropa y tener una actitud acuerdo. más segura, pero vale. me cambian la forma de vestir para hacerme más atractiva.
0: Vale, estoy de acuerdo, sí.
1: <risa> Por sí. eso es lo que, me, lo que me da rabia. Pero bueno, que quitando eso, uh -huh. eh, pues muy entretenida para poner el cerebro en off. Tampoco nos vamos a engañar, pero, pero muy guay. ¿Qué nota le has puesto tú, vivo
0: Pues yo le he puesto un 6. Eh, estaría entre 6 y medio. Esa es lo, lo, la misma nota que puse a Felicidad de tu muerte. Son películas muy entretenidas para matar al rato, divertidas y punto. Y me lo he pasado muy bien. Entonces le he dado un 6. Eh, uh -huh. ¿Miguel Ángel?
4: Pues yo le he dado un seis al anterior y a esta le doy un siete y medio, porque me lo he pasado muy bien y, y bueno ahí se quedó. Bueno <risa> Siete Arriba. y medio.
3: Yo estoy entre medias, un seis y medio, es eso, muy entretenida ir a verla a los cines, la verdad, o vais a pasar un buen, buen rato.
1: Bueno, pues ya bajo yo un poquito a la media, le pongo un cinco y medio. Oh. Ah, es que ya el 6 me... es que el problema de esta película es que en dos días se me ha olvidado. Es lo malo que, que tiene, que son películas. Pues la vuelves a ver,
0: Rocío. Pues no pasa nada, se vuelve a ver. Si se pasa tan bien que, que si no la has visto, pues la vuelves a ver. Eh, bueno, pues todo el que quiera puede disfrutar de este cuerpo me sienta de muerte o oh, friki... Eh, jo, qué originales son en España, ¿eh? ¿Cómo les gusta? Eh, esto lo podéis disfrutar en los mejores cines. Y para la semana que viene, pues eh, más muertos, eh, vivientes en este caso, ¿no, Rocío?
1: Total, porque bueno, nos llega Zack Snyder con su nueva película que le ha gustado a este hombre hacer películas de 55 horas de duración eh, Army of the Dead, de Ejército de los Muertos que, que la traeremos aquí 150 minutazos de película
0: Pues casi nada, casi nada Vamos a acabar de muertos, casi te ves dos películas en ello eh, Y luego la verdad es que se estrena muy poquita cosa, está muy tranquilo todo, eh, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces hemos decidido que se nos han escapado un par de estrenos de las manos eh, porque hemos tenido semanas entre la de Cannes y demás que se nos ha que han estado más apretadas y eh, hemos decidido rescatar dos una la película de Alexander eh, joder, no sé cómo no sé cómo se pronuncia siempre tengo esta duda porque claro eres francés entonces se dice Alexander Aja Alexander Aya o, o tú que eres francesa cómo lo pronunciarías Rocío
1: yo, yo que soy francesa Con, eh, pues será Alexandre Aya.
0: Ah, 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 pues, pues de, de ese director eh, está Oxígeno con una actriz que a mí me encanta Melanie Logan eh, me, me, me apasiona esa actriz y como cantante ojo eh, también así que Unai vete apuntando eh, si, no meterme si ya te has metido con Angelina Jolie no meterme con Melanie Logan para ahí bo. no no a
3: mí me gusta ya te, ya te advierto que es así me
0: gusta ah vale eh, y la otra película es una película de animación que a mí me ha gustado muchísimo y no he dejado de hablar de ella en nuestro grupo de Telegram eh, así que digo venga vedla porque si no no la veis, eh, que es Los Mitchell contra las Máquinas eh, así que esos tres estrenos Ejército de los Muertos, Oxígeno y Los Mitchell contra las Máquinas eh, y nada más, ¿algo que añadir, Rocío?
1: nada más que estoy deseando ver estas películas bueno alguna más que otra pero tengo ganas tengo
0: ganas pues genial eh, muchísimas gracias a Miguel Ángel a Unai y a ti eh, Rocío y volvemos en una semana con bueno pues con la nueva película que nos ha recomendado Héctor con estos tres estrenos eh, y muchas más cosas unidos a nuestro grupo de Telegram, y ahí hablamos de lo que vemos de lo que no vemos y, y demás eh, y, y nosotros seguimos seguimos haciendo contenido que, que es muy eurovisivo esta semana Rocío está eh, no la veis pero ya está con todas las banderas por detrás eh, la hemos rescatado un segundo. Hundir. Nada más. Volvemos en una semana. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Barts?